0: Através da Bíblia. Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves. Idealizado por J. Vernon Magui. Temos diante de nós os 28 versos do capítulo 45, mas... Antes de entrarmos no texto, vale a pena recordarmos o final do nosso programa passado Onde vimos Judá ter uma atitude extraordinária ao se colocar como substituto no lugar de Benjamim Quando Judá proferiu essas palavras do versículo 33 do capítulo 44 Agora, pois, fique o teu servo em lugar do moço por servo do meu Senhor ...e o moço que suba com seus irmãos... ...na verdade Judá estava colocando-se no lugar daquele... ...que fora considerado culpado... ...e sem saber... ...Judá estava sendo usada por Deus... ...para nos lembrar a pessoa de Jesus Cristo... ...que tomou o lugar... ...o nosso lugar... ...o lugar do pecador... ...na cruz do Calvário... ...é assim que Deus fez... ...e é assim que Deus faz... ...por toda a história da humanidade... Deus veio dando indicações de que traria para nós uma grande salvação totalmente provida por ele mesmo. Por isso dizemos que o ponto mais culminante do evangelho se dá quando Cristo substituiu e ainda hoje substituiu o pecador. Deus provou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, escreveu o apóstolo Paulo aos romanos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Desde o Antigo Testamento, desde a Antiguidade, nós temos sido apresentados a uma redenção especial da parte de Deus para nós. O Antigo Testamento tem colocado a toda a humanidade a oferta do Evangelho Redentor. Cristo, quando esteve entre nós, anunciou claramente esse plano salvador de Deus. Os apóstolos pregaram esse mesmo plano salvador divino. A igreja proclamou e é desafiada a proclamar essa mesma mensagem de salvação. Esta é a grande mensagem do Evangelho. E esta verdade foi bem ilustrada pela disposição de Judá de substituir a Benjamim, tido como culpado. Mas vamos agora ao capítulo 45, onde José se dá a conhecer a seus irmãos. Nessa narrativa de perdão e reconciliação, José apresenta-nos um modelo de submissão ao plano eterno e misericordioso de Deus. José mostrou que todo o mal praticado pelos seus irmãos contra ele, na verdade, era parte do plano secreto de Deus, elaborado com o objetivo de salvar não somente a ele, José, mas o seu pai Israel, como também toda a sua descendência e até mesmo os seus irmãos que o tinham vendido como escravo. Querido amigo, será que podemos agir dessa mesma maneira? Será que temos fé suficiente para crermos que mesmo os males fazem parte do plano misericordioso de Deus para nós E para aqueles que convivem conosco? Será que eu e você temos a mesma atitude tranquila, paciente e perseverante de José? Será que quando eu e Tamir e você que me ouve agora Somos submetidos às provas mais difíceis Podemos reconhecer a soberania divina sobre as nossas vidas? É, meu querido amigo Esse é o desafio da palavra de Deus para cada um de nós. Veja agora o verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. José mandou, Que todos os egípcios saíssem do lugar onde ele estava com seus irmãos Ninguém podia ficar ali Aquela era uma reunião muito especial Era na verdade uma reunião familiar Se bem que os seus irmãos ainda não o sabiam José não se continha mais Ele ia revelar-se aos seus irmãos Todos os estranhos deviam sair José e seus irmãos ficaram sozinhos Era um momento especial E o verso 2 então nos diz o seguinte E levantou a voz em choro De maneira que os egípcios o ouviam E também a casa de faraó José não conseguiu mais controlar as suas emoções Realmente havia bastante motivo para emocionar-se Daquela maneira Todo aquele processo Era demais para uma pessoa suportar. José tinha sido dado como morto pelos seus irmãos. Esses irmãos estavam na frente de uma autoridade egípcia. Não era José. Para eles, José já tinha morrido. José não tinha esperança de ver novamente a sua família. Mas ali estavam eles agora todos reunidos. E José esperava encontrar-se brevemente com seu pai. Tudo isso mexeu profundamente com o íntimo de José. José vinha retendo as emoções já durante vários dias. Talvez durante, quem sabe, alguns meses, desde a primeira viagem dos seus irmãos ao Egito. E agora, com a presença de Benjamim no Egito, ele não conseguiu mais se conter. Ele fez tudo para controlar as emoções. Mas agora José levanta a voz e chora. E chora alto Chorou a ponto de muitos ouvirem lá de fora E até no palácio de Faraó Seu choro foi ouvido No verso 3 José recobra o controle e diz a seus irmãos Eu sou José Eu sou José Querido amigo, que declaração Que surpresa Ninguém naquela sala poderia esperar ouvir aquilo Nenhum dos onze filhos de Israel acreditou naquilo que ouviam Nenhum deles poderia supor que ouviria dos lábios daquele senhor da terra do Egito Daquela autoridade máxima do Egito Uma declaração como aquela E José continuou Vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder nada Porque ficaram atemorizados diante dele Realmente, os seus irmãos ficaram tomados de grande medo. Estavam eles diante de José, aquele mesmo a quem eles venderam décadas atrás como escravo para o Egito. Agora, José estava diante deles, não mais como escravo, mas como dono do próprio Egito. Tão importante e tão poderoso como o faraó. Tinham razões esses homens para temerem, lógico. Aquele rapazinho de 17 anos, que tinha sido vendido injustamente como escravo para o Egito, agora era o dono do Egito, era poderoso, e eles todos estavam nas suas mãos. Você pode imaginar qual era o sentimento deles? Eles temeram muito. Mas será que eles tinham razão em ter medo? Em parte, sim. Diante do grave pecado que cometeram contra José... Eles deviam ter medo. Mas em parte não, porque José sempre foi um jovem e um homem de Deus. José não tinha nenhum sentimento de vingança. Não era esse o espírito de José. Seu coração era grande demais. Ele não alimentava ódio nem ressentimento. José estava pronto para perdoar. No seu coração estava o próprio espírito de Deus. José sabia que a sua história de vida... Estava sob o controle de Deus. As suas palavras indicam esta convicção. Então, podemos prosseguir. E eu quero que você preste atenção bem nos versículos 4 a 9. Disse José a seus irmãos. Agora, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse. Olha, eu sou José, o vosso irmão. A quem vendesse para o Egito. Agora, pois, não vos intercessais nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver desvendidos para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra. E para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosses vós quem me enviastes para cá, e sim Deus. Ele me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs... Por Senhor, em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Querido amigo, nós estamos aqui vendo o tamanho da fé de José. Por isso podemos dizer que José de fato era um homem de fé. E por que podemos fazer essa afirmação? Ora, porque encontramos o seu nome em Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. Confira depois nos versículos 21 e 22. E com a repetida afirmação de que Deus me enviou, no versículo 5, no versículo 7 e ainda no versículo 8, e ainda no verso 9, Deus me colocou, José, ao repetir essas frases, nos dá o centro teológico dessa história. Nessas afirmações, nos é demonstrado que Deus supervisiona e controla toda a ação humana, para atingir e fazer cumprir os seus bons e misericordiosos propósitos eternos. Sim, nesses versos, através das palavras de José, encontramos de modo inquestionável a declaração da soberania de Deus. Ali estava José, alegre e confiante diante dos seus irmãos. Ali estavam seus irmãos apavorados e temerosos diante de José. Mas ele começa... A explicar aos seus irmãos como ver a vida sob o prisma divino José mostrou sua total confiança no Senhor José mostrou-lhes que aqueles acontecimentos do passado Que culminaram com a sua venda como escravo para o Egito Não deveriam ser interpretados de qualquer forma Ou de uma maneira superficial José era realmente um crente era um crente que cria na existência de um Deus pessoal Que está presente em todos os acontecimentos da nossa vida Portanto, querido amigo, quem crê num Deus assim Deve interpretar corretamente os fatos da sua vida Para um homem descrente, para o um homem crédulo Um evento na vida, no lar, no trabalho Representa, pode representar uma tragédia Mas para o verdadeiro crente, não Um acontecimento desagradável pode ser o caminho providencial de Deus para se alcançar experiências especiais. Não importa o que seja, tudo coopera, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. José garantiu a seus irmãos que não havia motivo para ficarem atemorizados, porque o que eles fizeram lá no passado havia sido usado por Deus para servir de instrumento de salvação para o Egito, para muitas nações e, principalmente, para salvar a sua própria vida e preservar, assim, a descendência da sua família, da família de Abraão, de Isaac e de Jacó, seu pai. Essa, sim, era verdadeiramente importante, esse plano a ser cumprido, era a maneira para se ver os acontecimentos até ali, é, vividos por todos eles. Amigo, você percebe como podemos encarar a história da nossa vida? José entendeu que era um instrumento usado por Deus para possibilitar e preservar aquela descendência eleita. A tal ponto ele tinha essa convicção que afirmou, assim não fosses vós... Quem me enviasses para cá, mas sim Deus. Você consegue ver a ação de Deus nos acontecimentos da sua vida diária? É a sabedoria máxima que podemos ter nesse mundo, querido amigo. Se não se consegue ver Deus agindo no seu viver, ore ao Senhor e peça que ele lhe mostre a vida sob o seu divino olhar. Mas vamos voltar ao texto. Nos versículos 10 a 13, José dá as últimas orientações e garantias aos seus irmãos de que teriam total sustento na terra do Egito, com o objetivo de sensibilizar Israel. Ele queria, de qualquer maneira, trazer o seu velho pai para o Egito. Ele queria que Israel deixasse Canaã e viesse com tudo o que era seu, com toda a sua família, para a terra do Egito para morar com ele. Os versos 14 e 15 nos mostram um momento de despedida e com muito mais emoção, com muita alegria, com os corações aliviados e com a certeza de que Deus estava no controle, José chorou ainda mais quando abraçou Benjamim. Benjamim também chorou. José beijou a todos os seus irmãos e chorou com todos eles. Quanto tempo havia passado? Eram mais de 20 anos Agora ele era um homem de aproximadamente 39 a 40 anos e aquele momento era um momento muito especial. Seus irmãos tinham a missão de convencer o pai Israel a descer ao Egito. Não havia condições em Canaã de tornarem-se uma grande nação que servisse aos propósitos divinos. Havia fome, havia escassez em Canaã. No momento, a gravíssima seca, a fome e também a grande idolatria Desqualificavam Canaã como a terra para a família de Israel Mas a terra de Gósen no Egito Ah não, essa ofereceria as melhores condições Para que os planos divinos fossem alcançados Voltando ao texto nos versículos 16 a 20 Vemos o grande interesse revelado pelo próprio faraó Pela vinda de Jacó ao Egito o Faraó pediu que José confirmasse o convite para que Jacó para que Israel e toda a sua família voltassem ou viessem para o Egito, pois ele lhes daria o melhor da terra do Egito para morar. O faraó também ofereceu carros para o transporte, tanto de Judá, que era idoso, como para os seus netos bem pequenos e para suas mães. Como podemos notar, querido amigo, as portas estavam sendo realmente abertas e preparadas para a família de Jacó para vir para o Egito pois contava com o apoio completo do rei do Egito, que pôs todas as melhores condições necessárias para facilitar a mudança e ofereceu as vantagens da melhor parte do Egito, que era a terra de Gózen. A mão de Deus estava operando em tudo isso. Deus usa os reis e os poderosos na concretização dos seus planos. Todos estão nas suas mãos. Os povos, as nações, as potências, todos estão nas mãos de Deus. E Deus, o Senhor da terra, move os homens e as circunstâncias na concretização dos seus planos eternos. Podemos ter certeza disso, mas, olhando agora para os versos 21 a 24, o texto nos mostra ainda que os irmãos de José ganharam, além das provisões, eles ganharam, Vestes festivais, vestes bonitas Mas veja só, Benjamim ganhou além das vestes E foram cinco vestes para ele Ele ganhou trezentas moedas de prata O texto mostra que José também enviou ao seu pai Dez jumentos carregados do melhor do Egito E dez jumentos carregados de provisão para o caminho Querido amigo, como vemos, esse era um grande carregamento para Canaã que se achava empobrecida grandemente pela seca e pela estiagem. Se não fosse aquela provisão divina, se não fosse José, toda a sua família morreria de fome. Mas vemos que havia abundância no Egito para cobrir o resto da seca. Isso é, restavam ainda cinco anos daquele período de seca. Com dois anos de seca, o povo de Canaã já enfrentava riscos muito grandes e tendo pela frente mais cinco anos, ora, significava que a descendência eleita já não existiria mais, a não ser que Deus interviesse milagrosamente de uma ou outra forma. Depois de tudo isso, José se despediu dos seus irmãos, Mas antes, recomendou-lhes que não contendessem pelo caminho. José sabia muito bem que, diante de todas aquelas revelações, provavelmente eles ficariam discutindo uns com os outros. Estariam mais preocupados em culpar um ao outro do que agradecer a Deus pela salvação tão especial até agora. O texto prossegue e nos versículos finais 25 a 28, relata-nos esse texto que Jacó quase morreu ao ouvir a maravilhosa notícia de que José ainda estava vivo e era o governador da terra do Egito. Querido amigo, você pode imaginar que alegria sentiu Jacó, Israel, ao saber de todas essas novidades? A alegria foi tão especial que a Bíblia diz que ele quase desfaleceu. Sim! Deus mais uma vez foi-lhe fiel Depois que ele viu os carros que José enviara para levá-lo ao Egito Reviveu-lhe o espírito e Israel então disse Conforme o versículo 28 Basta! Ainda vive o meu filho José Irei e o verei antes que eu morra Se encheu de ânimo o ancião Jacó Querido amigo Terminamos assim esse estudo. Com gratidão em nossos corações, nós louvamos a Deus e a você pela sua companhia e por tantas lições que esse trecho da palavra nos trouxe. Minha oração é que essas lições façam você se aproximar cada vez mais do nosso Deus. Espero por sua companhia no próximo programa. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia Mais informações em transmundial.com.br